0: Capolavoro, episodio numero 20. Oggi con Luca Bozzato discuteremo di employer branding, come utilizzare strategia e creatività su LinkedIn. Siamo, siamo live, ciao Luca, benvenuto nella rete di Jazz Sono felicissima di averti come, come ospite perché noi eh, ci siamo comunque incrociati tante volte a diversi eventi in ambito risorse umane, Ho visto anche molti tuoi interventi che mi sono piaciuti tanto e che mi hanno ispirato un sacco e per cui avevo il piacere adesso di fare un pochino una chiacchierata con te su contenitore e contenuto nel senso che eh, appunto anche eh, quando ci siamo parlati sicuramente la cosa fondamentale nel costruire una strategia di employer branding è appunto badare al contenitore innanzitutto, quindi quali sono i canali migliori, come utilizzare LinkedIn e poi come si fa davvero employer branding, quali sono i contenuti su cui eh, bisogna puntare e che lavoro devono fare le aziende, quindi di questo voglio un po' parlare con te a ruota libera nella mezz'oretta che abbiamo a disposizione eh, per condividere un po' il nostro punto di vista con la la community per cui innanzitutto eh, ti ti saluto e sono sono felice di averti qua, se ti vuoi anche un po' presentare alla nostra community per chi non ti conoscesse, ti lascio un un po' di spazio.
1: Ti ringrazio, come sai benissimo, sono doppiamente felice di essere qua, primo perché sono comunque argomenti che mi interessano sempre, su cui la cultura eh, in termini di di consapevolezza delle aziende eh, non è molto alta comunque in Italia, nonostante oggi parliamo di LinkedIn ovviamente perché è il mio social di elezione, LinkedIn ormai ha 17 anni come social ma ancora non è proprio entrato nella mentalità delle aziende italiane, soprattutto delle HR. Poi sono doppiamente contento perché, come ho già scritto in un post, adesso non per menarcela, ma ritengo veramente che tu sia una delle voci più interessanti in Italia sull'employer branding da seguire, quindi il fatto di poter fare questa chiacchiera con te nella community di Snock per me è veramente, veramente interessante. Um, io che cosa faccio? Io mi occupo di consulenza, di comunicazione, di brand e di employer brand per aziende. Quindi ho iniziato nel 2012, a lavorare con, con LinkedIn, quando ancora in Italia, insomma erano un pochettino i primi, i primi albori, per dirti nel 2011-2012 mi sembra che uscì il libro Personal Branding di, di Centenaro, per dire l'archeologia un po' del, del, del tema in, in Italia. Eh, nel 2012-2014 e 2014 ho avuto l'opportunità di affrontare un percorso di, di, di formazione in Irlanda con quella che era la prima società EMEA certificata per fare formazione LinkedIn, poi ho aperto il business in Italia, eravamo in quattro <ride> a lavorare su LinkedIn Training eh, e oggi ho un'azienda, cioè ho fondato un'azienda che è la prima azienda che si occupa solo di consulenza LinkedIn. Parlo solo di consulenza perché da un po' abbiamo eliminato il business della formazione, quindi non facciamo formazione, se la facciamo, la facciamo tipo gratuitamente, quest'anno abbiamo gestito eh, un master online per le risorse umane su LinkedIn che ha avuto 1500 persone, adesso ne lanciamo uno dopo domani che tra l'altro è il mio compleanno sul LinkedIn for Marketing e quindi facciamo un po' di formazione gratuita perché Pensiamo che insomma la formazione arrivi fino a un certo punto, poi le aziende hanno bisogno di essere seguite. Ormai non è più il tempo di, di, di sperimentare, non è più il tempo di provare se le cose funzionano o non funzionano. Siamo in perenne ritardo. Il COVID ha dato una botta rispetto al settore dell'employer branding e ha accelerato tutti i processi di comunicazione e di coinvolgimento dei dipendenti. Quindi adesso bisogna investire, metterci il grano e cominciare a, a lavorare. Quindi. Scusa, la presentazione è lunga, ma grazie di nuovo per avermi qui.
0: Allora, hai detto una cosa sulla quale sono sono senza dubbio d'accordo, nel senso che sicuramente in Italia eh, LinkedIn è un canale che ha ancora una potenzialità di sviluppo enorme, perché in primis è un canale che comunque va ancora soprattutto per organico, quindi senza sponsorizzazione Mm di V, quindi senza dover mettere un budget, se crea un buon contenuto e delle buone interazioni è un canale privilegiato. Però trovo anch'io che ci sia ancora molta tra virgolette ignoranza da parte eh, delle aziende nel conoscere e capire questo strumento che non è un social come un altro quindi tante aziende magari hanno delle pagine anche gremite di contenuti, per cui dove si vede che effettivamente c'è un impegno, c'è una costanza, ma è proprio il contenuto che spesso è sbagliato perché LinkedIn, dal mio punto di vista, va visto come un social per raccontare soprattutto il volto umano dell'azienda. Mentre mm. in tanti usano LinkedIn come usano Facebook e come usano eh, Instagram per promuovere i prodotti o i servizi. Mm. Um, quindi manca proprio un po', come hai detto tu, l'ABC della conoscenza di uno strumento potente come LinkedIn che poi altro non è che un veicolatore principe di quelle che possono essere le strategie di employer branding. Ecco, secondo te, ehm, come mai manca un po' questa cultura e questa conoscenza rispetto all'utilizzo dello strumento?
1: Uh, togliamo pure le virgolette al termine ignoranza, perché veramente n- non, c'è con- non c'è conoscenza, quindi è inutile che ci um, edulcoriamo la pillola e così e non facciamo un favore se, <ride> se siamo politically correct. No, c'è proprio ignoranza sul tema. Questa ignoranza, secondo me, deriva da un po' di fattori. Um, il primo è che di solito. Uh, il social è appannaggio di comunicazione e marketing, cioè non è uno strumento usato dalle risorse umane, e quindi è uno strumento che uh, di solito non fa parte di quella funzione che oggi su LinkedIn invece è la funzione privilegiata per usarlo. D'altro canto, marketing e comunicazione fanno fatica a comprendere qual è il vero senso di LinkedIn perché non ne capiscono bene le logiche dinamiche. Infatti, noi lavoriamo perlomeno il nostro payoff, è l'alleanza strategica tra HR e marketing, perché è solo un'alleanza interfunzionale, riesce a capire perfettamente questo strumento, che sì, è un social network sotto tutti i punti di vista, quindi chiaramente può risiedere all'interno del dominio di comunicazione e di marketing. Però è un social network, come dicevi tu, che ha la peculiarità di mostrare il lato umano dell'azienda. Alleanza è anche un termine che deriva dal libro omonimo scritto da Ray Hoffman, fondatore di LinkedIn, in cui lui parla dell'alleanza tra dipendente e azienda. Infatti, se fai caso, LinkedIn è l'unico social network in cui se io vado a vedere la pagina di un'azienda, riesco a guardare la lista dei dipendenti, cioè in nessun altro social posso farlo, Mm anche nei miei social privati, il Facebook e l'Instagram, io ho Posso, se voglio, dichiarare dove lavoro, ma non è che se tu vai sul, sulla pagina della mia azienda, vedi chi sono i dipendenti, ok? Questo è possibile solo su LinkedIn. Qual è l'effetto principale di questa cosa? L'effetto principale è che se dobbiamo parlare e mutuare in termini di, di dei concetti, in termini di marketing, i primi brand fan di un'azienda, cioè quelli più Um, spinti e più volenterosi nel condividere i messaggi dell'azienda e quindi fare amplificazione organica, uh, sono i dipendenti dell'azienda. Quindi spesso mm-hmm. i calendari editoriali, o meglio le pagine, qual è il contenuto che funziona? Non è un contenuto rivolto all'esterno, cioè non è qualcosa che serve a convincere a chi non conosce l'azienda che l'azienda è un bel posto dove lavorare, ma è prima di tutto è un calendario di comunicazione interna, cioè il tema di LinkedIn è statisticamente la prossima persona da assumere starà nel network dei tuoi dipendenti ma viceversa il cliente prossimo in termini B2B o B2C che l'azienda ha sarà statisticamente nella rete dei dipendenti perché LinkedIn ha calcolato che la somma dei contatti dei dipendenti su LinkedIn è 10 volte più grande dei follower della pagina azienda questo significa che il vero potenziale di marketing non sta nei follower della pagina azienda ma sta nel network dei dipendenti Eh certo Quindi la domanda da farsi è più che come faccio a scrivere delle cose per raccontare a chi non mi conosce qualcosa, come faccio a produrre dei contenuti che siano talmente belli e condivisibili dai miei brand fan, cioè dai miei dipendenti, che siano i miei dipendenti che vanno sulla pagina e condividono i contenuti con le loro reti e questi contenuti Mm vengono letti, cliccati e costruiscono un'emozione, un rapporto personale con un contatto di un mio dipendente che viene a contatto con la mia azienda tramite una persona, tramite un referral e quindi diventa potenzialmente già più fidelizzato. Quindi è un po' un ribaltare il calzino se vogliamo, ok? Cioè dobbiamo infilarci la mano dentro, tirare fuori e dire ok, rivediamo la comunicazione da capo. Dobbiamo parlare prima alle persone che già conoscono e già hanno investito sul nostro brand. 3-5 3-5 anni della loro vita, della loro carriera per lavorare certo. insieme a noi okay? questo è un investimento molto maggiore che comprare una crema in un supermercato voglio mm-hmm. dire che ho speso 5 euro e poi cambio marca No, questa persona ha investito anni della sua vita all'interno dell'azienda quindi costruiamo dei contenuti che abbiano a che fare e abbiano a che vedere con la vita aziendale ma siano condivisibili prima dai miei dipendenti e questo è quello che marketing non capisce perché è una logica certo. che va totalmente fuori da, dal suo ambito
0: Certo, e soprattutto sono d'accordo con te, ehm, l'employer branding è una strategia che in primis deve mirare ad aumentare il senso di appartenenza delle persone che abbiamo già all'interno, perché queste possano diventare i primi promotori. Pensiamo non solo al digitale, ma pensiamo anche al vecchio passaparola. Eh, Quando il digital non c'era, LinkedIn non esisteva, si chiedevano referenze quindi non si chiedono solo referenze sui candidati ma si chiedono referenze anche sui luoghi di lavoro quindi le persone poi più credibili effettivamente sono le persone che già lavorano dentro l'azienda, che non sono proprietari ma che sono alla eh, parola dipendenti non mi piace ma che comunque persone che lavorano all'interno dell'azienda che possono dirti guarda questa è la mia vera esperienza te la comunico da persona a persona quindi LinkedIn può essere come hai detto tu uno strumento super efficace se capiamo che è uno strumento basato sulla relazione umana, solo che è trasposto in digitale, quindi è tutto ovviamente amplificato, ha molta più potenza e va tenuto anche sotto controllo quello che ad esempio noi eh, facciamo quando supportiamo le aziende nel creare soprattutto contenuti creativi per le loro eh, strategie di employer branding io quello su cui insisto tantissimo è già la value proposition quindi il cercare quelli che sono i valori aziendali va costruita con le persone che compongono l'azienda per cui i valori non vanno calati dall'alto ma vanno costruiti insieme alle persone chiedendogli voi quali sono i valori che sentite, costruiamoli insieme. Questo fa sì che poi una volta che l'azienda crea la sua comunicazione su LinkedIn e i vari contenuti, rendendo magari anche protagonisti appunto, come hai detto tu, eh, le persone eh, fa sì che loro abbiano più voglia, più desiderio di condividere dei valori di cui loro fanno parte, hanno fatto parte nella, nella creazione, nell'origine di quella che è la value proposition aziendale. Mentre c'è ancora molto la cultura, secondo me purtroppo, del, ah, la value proposition, ok, è il manifesto dei valori aziendali, dove io prendo quelli che vanno più di moda, dico che li abbiamo e poi li racconto così verso l'esterno. Però in primis è un boomerang. E In secondo luogo, se poi le vostre persone non lo sentono, eh, è, una, è una strategia che dura poco. Quindi è meglio fare un lavoro più profondo, più interiore coinvolgendo tutti per poi effettivamente costruire una credibilità più solida nel tempo.
1: Guarda, sorridevo perché insieme a Eugenio Amendola, che è l'organizzatore dell'ECR oh. Innovation Forum, è grande nome dell'employer branding oh. italiano, scherzando, l'anno scorso parlando di questo tema eh, avevamo <ride> avuto l'idea di mettere su un sito internet tipo EVP Generator, no? sai di quelli che sì. clicchi e ti dà una frase a random, perché... <ride> abbiamo raccolto un po' di EVP di aziende multinazionali che abbiamo visto in Italia e suonano tutte ovviamente uguali. Allora qual è certo. il problema? Di che...
0: meritocrazia e poi selezioni con lo stampino.
1: Mm. Qual è il problema? Il problema è che non ci sono molti vendor che fanno questa cosa oggi, quindi giusto giust appunto cioè le, 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 le parole chiave o poi i pilastri tendono ad assomigliarsi, però in termini di comunicazione questa cosa è un problema. Um, e spesso quando andiamo dai clienti a fare il piano di comunicazione gli mettiamo un bello screenshot della loro pagina con quelle dei competitor con la dicitura trova le differenze uh-huh. cioè nella comunicazione se non trovi quella cosa tra virgolette killer in termini di comunicazione che ti consente di ribaltare e che è una sola alla fine della faccenda eh? cioè le, le aziende tendono a comunicare sulla loro pagina troppi messaggi ma troppi uh-huh. messaggi si diluiscono così alla fine non comunicano niente ma se comunicano si affidano alle stesse agenzie agli stessi partner che non fanno altro che riciclare i contenuti che hanno già fatto per, per, per gli altri competitor di settore. Gira e volta, sì. no? Quindi alla fine diventa un po' la notte in cui tutte le vacche sono nere, per cui una persona non riesce più a distinguere <ride> un'azienda. Un po' come da l'altro un'altra.
0: candidati, quando tutti scrivono capacità di problem solving e lavoro in team, perché va di moda, <ride> no? Quindi è il mondo delle risorse umane che si muove un po' per cliché delle volte. Invece trovo che anche dire magari avere dei valori un po' fuori dalla norma, oppure anche dire, guarda, io queste cose qui, questi valori qui non li ho in azienda, però questi altri. Questo ti permette effettivamente poi certo. di attrarre, di escludere sicuramente un target di persone, ma di attrarre poi quelle linee, che è quello che effettivamente poi, poi ci interessa di più.
1: Ma qui ti, ti, ti lancio un assist enorme, cioè stiamo ancora parlando di aziende che pensano all'offerta di lavoro come generosamente octroi al candidato, no? Io in quanto azienda ti offro del lavoro e tu in quanto persona devi accettare e ringraziare solo per il fatto che io ti sto offrendo un lavoro. Cioè mm. questa tematica del... Um, Interazione tra domanda e offerta di lavoro un po' forse eh, anacronistica, deve ancora entrare nell'azienda. e Figuriamoci l'idea di usare LinkedIn come ecosistema di contenuti e di condivisioni che parte dalla pagina come app centrale, ma ha nei dipendenti e nei propri ambassador una fonte di riverbero potente, ha nel social CEO una fonte di autorevolezza eh, principale per l'azienda e usa l'advertising per fare testa e sopra testa per capire come portare e convogliere tutto questo traffico verso il sito carriere, verso l'ATS. Questa è ancora fantascienza, però forse ci arriveremo tra 4-5 anni. Però sì,
0: quindi c'è un come... problema prima culturale di base, no? quindi nel comprendere che sono cambiate un pochino le dinamiche, che bisogna certo. lavorare in maniera più trasparente, costruire dei valori autentici, eh, non fare recruiting con ancora i vecchi stereotipi, quindi questo forse è il primo passo per poi... Mh, procedere sul ok, voglio affinare la mia strategia voglio far sì che il canale LinkedIn io lo possa utilizzare nel migliore dei modi, quindi scoprire attraverso soprattutto degli esperti perché l'altro problema credo sulla comunicazione, che è quando l'employer branding viene fatto in azienda e viene fatto dal marketing spesso appunto marketing continua a promuovere anche verso i candidati i prodotti mm. o i servizi e non capisce che invece bisogna parlare <ride> più del luogo <ride> di lavoro altra cosa è quando ci si rivolge poi invece ah, la, la strategia di employer branding me l'ha fatta l'agenzia di comunicazione tal dei tali, anche qui non è detto che una super agenzia di comunicazione che però è specializzata appunto eh, nel più generalista anzi sui prodotti e servizi poi sia in grado mm. di capire come costruirti una strategia di employer branding che si comunicazione, ma sono due cose completamente diverse, quindi eh, HR forse deve iniziare a maneggiare un po' di più anche il marketing, cosa dici?
1: Allora, già il fatto che il marketing faccia una strategia di employer branding è una frase che sta sintatticamente e morfologicamente in piedi in italiano, ma secondo me è priva di senso, cioè marketing non può fare una strategia di employer branding perché non è il suo mestiere. Marketing può fare una strategia di branding dove lavorare con le risorse umane che si occupano e sono l'owner della strategia di employer branding fa parte di uno stesso piano di comunicazione. Cioè i due piani e i due obiettivi devono andare eh, insieme. Ma non si, può, ehm, come dire, non si può confondere il fatto di raccontare e mettere due foto dei dipendenti sulla pagina LinkedIn con una strategia di comunicazione di employer branding che è quello che fanno le aziende oggi. Fare una strategia di employer branding significa... Creare intanto un team interfunzionale che possa lavorare e mettere insieme delle persone che sono sia a cavallo di HR, sia a cavallo di comunicazione, perché servono competenze e comunicazione con tutti e due i reparti. Non possiamo più lavorare a silos su queste cose. Dopodiché il partner esterno come l'agenzia può di sicuro darci una mano a creare i contenuti operativi per la strategia di employer di employer branding su LinkedIn ovviamente, però dobbiamo sempre capire qual è l'obiettivo comunicativo. Cioè l'obiettivo comunicativo non è devo assumere e quindi faccio una comunicazione in merito a una certa assunzione. Anche perché oggi lo scopo dell'employer branding è diverso. Stiamo vedendo aziende come Amazon per esempio in questi giorni in tv, che cosa sta facendo? Sta usando l'employer branding, cioè le storie dei dipendenti, per riposizionare la pessima figura che fa come datore di lavoro e quindi come azienda cioè Mm. ha capito che le persone e questo soprattutto in America ci sono articoli eh, ci sono diversi articoli anche stamattina ne leggevo uno tipo le 10 aziende da evitare per la loro risposta al covid e Amazon era tra i primi di di, di questa lista cosa sta facendo Amazon? sta dicendo che la nostra reputazione è negativa le persone potrebbero andare a comprare da un'altra parte e quindi che cosa fa la differenza? non certo il nostro catalogo prodotto perché ormai abbiamo il mondo, la differenza la fanno le persone che lavorano per noi e questa è una lezione che in un'industria per esempio che seguiamo come il campo del software questo è banale, cioè alla fine tutte le software house vendono più o eh. meno la stessa cosa cosa fa la differenza? La fanno le persone che lavorano e soprattutto sia in termini di attrazione di nuovo talento ma anche di attrazione di nuova clientela perché è inutile che io che vendo lo stesso software che può vendere un'altra agenzia, no? quindi devo andare a lavorare sulla qualità delle persone. Che cosa significa questo? Significa che intanto l'employer branding non è più legato alle assunzioni, ho avuto belle conversazioni oggi con aziende che mi dicono per via del covid siamo in hiring freeze, non possiamo assumere nessuno, ma comunque l'azienda vuole investire in employer branding, fighissimo, non pensavo di non sentire mai queste parole. Infatti, in
0: realtà, secondo me si sta prendendo una nuova coscienza su questo.
1: E eh, quindi, dato l'allargamento dello scopo dell'employer branding, che è una funzione che sempre più deve stare al centro del business, il nostro lavoro cioè il tuo lavoro e quello degli altri vendor nello spazio non è più quello di creare un piano di comunicazione nelle pagine LinkedIn ma aiutare HR ad avere gli strumenti per parlare la stessa lingua di altre funzioni che sono considerate più importanti a livello del business e portatrici di valore non solo di costo quindi lavorare sulla comunicazione di employer branding non è soltanto un modo di dire bene lavoriamo sulla talent acquisition cioè su comunicazione strategie tattiche di breve periodo che ci servono a portare a casa nuovi talenti. No, fare una comunicazione di employer branding con comunicazione marketing significa andare a toccare il cuore del posizionamento della marca sul mercato oggi, perché il consumatore è sempre più attento, è sempre più puntiglioso, è sempre più informato e vuole delle aziende che non solo producono, ma prendono posizione rispetto ai temi più caldi sulla società e lo testimoniano Avendo dei dipendenti che vivono i valori ogni giorno e con la loro attività sui social fanno vedere effettivamente che quelli dell'azienda non sono proclami, ma sono effettivamente cose che anche i dipendenti sentono. Aziende Mm. grandissime, mi viene in mente la Salesforce della situazione, Mm. lo fanno già da dieci anni, cioè noi non è che stiamo vivendo oggi il periodo d'oro dell'employer branding, stiamo accorgendoci oggi di qualcosa che già da dieci anni sta succedendo, quindi come al solito ci vuole un pochettino perché i primi (ride) trailblazer, prendo il prestito, Salesforce appunto, comincino a definire un... un percorso, ma oggi siamo al culmine di una serie di problemi, che eh, di nodi che sono venuti al pettine, di una, un processo lungo dieci anni, per cui adesso non è più il tempo, come dicevo prima, di sperimentare, ma il tempo di mettersi sotto a lavorare.
0: Sì, le aziende devono iniziare a mostrare un po' il cuore, o il volto umano, come, come lo vogliamo chiamare. Io credo che sia anche un'occasione meravigliosa per tutti i char che eh, riescono in questo momento, riusciranno a cogliere le potenzialità dell'employer branding perché io la dico in maniera molto semplice però banalmente le persone si fidano delle persone quindi l'employer branding non è solo come detto giustamente una strategia di recruiting ma è proprio una strategia orientata anche a creare e generare fiducia anche verso i potenziali clienti perché io che sono un cliente voglio vedere le persone che tutti i giorni lavorano dietro un prodotto che, o un servizio che acquisto. Quindi questo, è, secondo me, è una svolta epocale a livello di comunicazione a tutto tondo e dei CHAR, se saprà sfruttare questa, eh, questa occasione, prenderà sempre più una, una rilevanza come figura all'interno delle aziende, tant'è che tantissimi amministratori delegati adesso... Uh, al loro fianco, sul al loro braccio destro, hanno le risorse umane, i più illuminati, quindi uh, credo che sia una, un'occasione magnifica da, da sfruttare e che ci sia bisogno di, uh, di capire che però richiede diverse competenze e queste vanno effettivamente trovate.
1: Certo. E per dirla papale, papale sempre nello spirito della semplicità, è anche un'occasione fantastica per gli HR giovani oggi di fare carriera perché è uno mm. spazio, una nicchia all'interno delle risorse umane che oggi è veramente difficile da colmare e tutti i giorni parlano in azienda con chi si occupa di comunicazione di employer brand, eccetera. Sono persone che hanno la nostra età più o meno, quindi è anche facile sì. relazionarsi, scavalcare gerarchie. Quindi sono processi anche molto più flessibili, molto più, più dinamici. E vedo e ho visto. Due cose ultimamente, una una grande mobilità sul mercato, quindi visto employer brand di altre aziende che tra un lockdown e settembre hanno cambiato azienda, si sono mossi e quant'altro, quindi è simbolo di fermento e poi Mm. anche crescita, cioè nuove entrate nei team employer brand e persone che prima avevano un ruolo un po' più operativo oggi avere un ruolo un po' più strategico con un proprio team employer branding, soprattutto nelle aziende più grandi. Quindi è un mercato che secondo me si sta evolvendo anche in termini di investimento sulla propria figura professionale lato, lato HR. Le grandi si sono attrezzate, si stanno attrezzando, però c'è tutta la fascia delle medie su cui prendere comunque un'azienda da zero e costruire la comunicazione di employer branding con il proprio team, vuol dire, per un giovane HR oggi, secondo me è un compito veramente... Da
0: fare. È anche divertentissimo perché mm. voglio dire H.A. sta acquisendo tutta una serie di, di sfumature, di competenze in più nel proprio lavoro quotidiano che lo rendono anche estremamente più divertente. Senti c'è una domanda di Cosmo che ci chiede se la tua azienda è molto piccola, lascio a te la prima risposta.
1: Se la tua azienda è molto piccola c'è molto lavoro da fare e hai la fortuna di avere una catena decisionale molto corta, ovviamente devi anche trovare una persona nelle vesti dell'imprenditore in questo caso che ti dia carta bianca. per un po' sarai quello che andrà a scassare le scatole ai colleghi per fare le interviste, per fare delle riunioni, per metterli sui social, eccetera però dopo 3-4 mesi comincerai già a vedere i primi risultati che potrai portare e galvanizzare ancora internamente eh, l'imprenditore che ti darà ancora carta bianca sai che azienda molto piccola spesso vuol dire anche budget ridotto quindi l'inventiva di uh, creare delle attività di comunicazione di employer brand a costo zero uh, è una skill che dovrai avere <ride> ben, ben presente.
0: Senza dubbio. Eh, io direi anche che sicuramente la dimensione dell'azienda è relativa, nel senso che io poi mi sono accorta, lavorando appunto con, con aziende di diverso tipo, da, da start-up a piccole e medie imprese a grandi multinazionali, che alla fine la differenza, e questo è il bello, la fa non tanto il brand o l'azienda o la sua dimensione, ma la persona che hai la fortuna di incontrare, con cui hai la fortuna di, di lavorare, per cui sei una persona illuminata, appassionata del lavoro che fa, che ha voglia di eh, portare un contributo, che, che capisce quello che, che gli stai proponendo è quello che che svolta quindi magari un giorno hai in un'azienda un interlocutore con cui non riesci a a sviluppare, a mettere a terra un progetto, poi magari cambia improvvisamente la stessa azienda dici wow come sono innovativi e e come sono propositivi nel nel cambiare le cose nell'innovare, per cui alla fine eh, le persone fanno sempre la differenza, è questo che secondo me eh, manca un po' nella chiave di, di lettura anche
1: sono totalmente d'accordo con quello che dici, anzi eh, aggiungo che le, le persone più belle con cui lavoriamo sono quelle che ci dicono io ho l'azienda tatuata sotto braccio, sono quelli che il mio mentor chiamava i change makers, cioè sono quelli che da soli riescono a portare delle rivoluzioni epocali in termini di comunicazione all'interno dell'azienda e lavorare con queste persone non solo è bello, è una soddisfazione professionale ma è anche affascinante perché è testimone la vera capacità di rivoluzione che hanno i singoli all'interno anche di organizzazioni molto complesse. Per cui, ed è una forse delle parti più belle del, del mio lavoro, onestamente, non so te, ma poter sì. lavorare con queste persone per me è fantastico.
0: Sì sì così come trovare appunto ad esempio anche aver trovato una persona come te con cui fare una chiacchierata c'è subito un feeling, un'empatia perché si vede che entrambi siamo molto appassionati di quello eh, che facciamo per cui questa è spesso è è la chiave che ti fa lavorare bene con le persone anche solo se deve essere una chiacchiera di approfondimento su un qualcosa eh, se non è sorretta dalla passione per quello che che si fa poi insomma cade un po' l'asino.
1: <ride> certo, diciamo così.
0: E, e Luca, ti posso fare invece una domanda un pochino più personale? Certo. Come ci sei arrivato tu a diciamo, questo percorso uh, di carriera e a sviluppare poi insomma, questa tua passione verso LinkedIn nel mondo employer branding?
1: Allora, così che, che siamo no, in
0: chiusura, no. mi dici anche qualcosa di un po' personale di tuo?
1: Una cosa che non racconto molto spesso, ma la, la condivido volentieri. Nel 2000, ho finito, mi sono laureato nel 2011-2012, insomma dovevo trovare lavoro come tutti. Ho fatto master in gestione delle risorse umane. e Nel 2011 credevo che le aziende cercassero su LinkedIn, scusa, cercassero sul web le persone, no? e quindi ho detto vabbè, cosa faccio? Digito il mio nome e cognome, Luca Bozzato. Peccato che Luca Bozzato era un cestista di 2,10 metri che occupava mm-hmm. tutta la. Prima pagina Beh, poteva, peggio. Eh. Sì, poteva andarmi peggio, decisamente è più facile scalare, allora io ho detto ma eh, se, un'azienda, se io mando il CV a un'azienda mi cerca, eh, mi trova a pagina 25 e la, la prima cosa che vede è Facebook, esisterà un contenitore di informazioni professionali che mi aiuta anche a scalare Google? Questa era la domanda. E quindi ho trovato questo LinkedIn che non era così diffuso in in Italia. Comincio, insomma, butto dentro, mi appassiono, bellissimo, poi era una piattaforma piena di bug e io mi divertivo a smanettare, avevo trovato un modo per mandare email gratis a tutti, bellissimo, i, 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 i periodi pirateschi. E nel frattempo avevo trovato lavoro per altri modi in una società di outplacement e quindi sfruttai i link, sfruttai i clienti della società per fare un po' di, di, di formazione. Quindi gli insegnai a usare LinkedIn erano tutti i manager, no? quindi uh-huh. comunque anche con qualcosa da raccontare. E mi posizionai talmente bene che mi iscrissero a questa società di, cui, di, di qui sopra. Mi iscrissero dall'Irlanda e dicevo: Guarda, abbiamo visto che. Eh, Comunque ti stai muovendo bene, ci piacerebbe che che venissi su da noi per aprire il business in Italia. Io non risposi perché pensavo fossero i principi nigeriani che ti chiedono le email, Mm due settimane dopo mi fanno, ma quindi (ride) vieni o non vieni? Ho fatto 3-4 colloqui con, con loro e ricordo che dovevo andare su a calarmi e fare questo corso di questo master che costava tipo 3.500 sterline tu fai 4.000 con co tutto questo era venerdì e il master era lunedì io avevo 61 euro in conto corrente ho detto no problem ci vediamo lunedì ho buttato giù il telefono ho raccolto 4.000 sterline in 24 ore da tutti e sono partito per l'Irlanda sono andato a, a fare questo, questo studio e poi sono ritornato in Italia ho aperto la mia, la, la mia partita IVA 2014 sono andato a Talent Connect London perché facevamo il, il boot uh, Rock Your Profile, quindi avevamo i computer, arrivavamo le persone, gli, gli, gli HR, noi gli sistemavamo i profili, gli facevamo le foto e quant'altro, adesso LinkedIn fa questa, questa cosa di per sé. Lì ho conosciuto tutto il team uh, italiano, un po' del team uh, londinese, quindi ho cominciato a stabilire rapporti un po' con queste bellissime persone e, e niente, poi insomma mi sono messo in proprio, ho scalato l'attività e poi nel 2020 ho deciso, vabbè, se cominciamo a essere grossetti, forse è meglio darci una veste un pochettino più ufficiale così abbiamo, e così abbiamo fatto.
0: Vedi che ho fatto bene a chiedertelo, sapevo che c'era dietro qualcosa di interessante?
1: È stata un po' una pazzia e spesso mi dicono, sai quei treni che passano una volta nella vita, eh, <ride> l'ho preso. Dai, un figlio di sana
0: coscienza ci vuole sempre.
1: Sì, 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 ma è l'incoscienza è la mia più gran virtù
0: che è quella che vorrei in ultimo visto che siamo in chiusura suggerire sicuramente anche a, appunto a chi ci ha ascoltato a chi si occupa eh, di HR, di non avere paura di osare di essere autentici di, eh, di innovare perché poi questa è la linfa del, del lavoro di tutti noi, provare a metterci tutto quello che possiamo ogni giorno e visto che il lavoro occupa così tanta parte della, della nostra vita e fa parte parte integrante della sì. nostra vita perché non metterci tutti noi stessi per provare a guardare eh, insomma un futuro che alla fine già presente
1: ma spesso faccio una battuta perché so che siamo in chiusura e poi non voglio <ride> sporare troppo eh, scherzando dico che le persone non ci pagano per fare comunicazione su Linkedin, le persone ci pagano per avere il permesso di esprimersi ed essere se stesse su Linkedin perché mm-hmm. alla fine della fiera la maggior parte di quello che facciamo è sbloccare persone che hanno voglia di fare, voglia di cambiare ma si sentono in qualche modo tarpate o si auto-bloccano perché pensano di non avere nulla da dire ma i più, i più, bei amb- più belli ambassador aziendali che abbiamo sono persone che avevano solo bisogno de- del nostro là per-, per ricominciare a fare le cose e, e quelli più bravi che-, che conosciamo, anche di aziende che non sono nostri clienti ma seguiamo e stimiamo sono persone che hanno questa caratteristica un po' di incoscienza e è... Come, come disse nel mio film preferito alcune regole sono fatte per essere eluse altre infrante quindi andare, 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 andare
0: Corretto, mi sembra una dignissima conclusione per cui Luca io ti, ti ringrazio tantissimo e vabbè spero ci sia modo di, di farci altre chiacchierate perché potenzialmente potevamo stare qua tutta la sera eh, <ride> però insomma rimanderemo alla prossima per aggiornarci un po' vedere anche eh, insomma, questo momento particolare come si stanno comportando le aziende e, e fare un update su- su, sullo status employer branding e ti lancio questa call.
1: Volentieri, ti ringrazio.
0: Grazie per aver seguito il nostro podcast. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila sui tuoi canali, scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche ai nostri canali social LinkedIn, Instagram e YouTube cercando ovviamente il profilo Jazz Knock. Alla prossima puntata.